0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos para esta fecha nuestro tema Las heridas del que ama. No toda herida infligida a quienes amamos es una mala herida que estamos acostumbrados a pensar de que todo lo que nos duele tiene que ser malo. Pero amigos, hay un concepto en la Biblia muy importante y es que la persona que te ama te inflige ciertas heridas que son básicamente por tu bien. Y no debiera de ser difícil entender esto, amigos, porque no es lo que hace un padre y una madre con un hijo para mejorar su conducta y mejorar sus actitudes. Algunas heridas que tienen que ver con corrección, que tienen que ver con castigo, que tienen que ver con disciplina. Pues amigos, de eso se trata precisamente de las heridas del que ama. En la Biblia encontramos particularmente en el libro de los Proverbios este concepto, las heridas del que ama y mire cómo se les cómo se les define. Dice así Proverbios capítulo 27 y verso 6. Fieles son las heridas del que ama y atención, pero importunos los besos del que aborrece. Se está estableciendo en el texto, amigos, un proceso de comparación. Comparación entre qué, entre una persona que te ama, pero te tiene que herir en algún momento y aquella persona que solo es besos, solo es caricias, solo es abrazos y al final del día te diste cuenta que esa persona no te ama. Mire cómo lo está diciendo, fieles son las heridas del que ama, se le define, se le califica como un acto de fidelidad. Y dos, por el contrario, importunos los besos del que aborrece. Es un texto sencillamente extraordinario y como para darle entendimiento a situaciones que vivimos. ¿No es cierto? Ahora bien, con este texto como base, eh, les propongo la siguiente interrogante. ¿Cómo son las heridas del que ama? Si son bíblicamente la preferencia y se nos invita a preferir heridas que vienen de parte de un ser amado a besos de alguien que en realidad no significa nada para nosotros, nosotros nada para él. Si esto es así, entonces vale la pena profundizar en esto. ¿Cómo son las heridas del que ama? Atención a lo que viene. En primer lugar, la persona que te ama... Te dice lo que nadie más te dice, porque más que quedar bien contigo, busca tu bien. Te das cuenta, hay personas que quieren quedar bien con nosotros por distintas razones, en el trabajo, entre las amistades, en fin. Pero solo que alguien quiera quedar bien contigo no es suficiente, porque en aras de hacer eso, te va a a decir que tienes la razón cuando no la tienes, te va a decir que está bien que lo hagas aunque eso no te convenga o te traiga aflicciones más adelante. O sea que por conveniencia esto no debiera ser. Entonces, ¿qué es lo que estamos aquí proponiendo? que las heridas del que te ama suelen, suelen ser de este tipo. Esta persona que te ama te va a decir lo que nadie más te va a decir y te lo dice no porque quiere quedar bien contigo, te lo dice porque él está buscando básicamente tu bien y tu bienestar. Entonces, de nuevo, volviendo al texto, ¿a quién vamos a preferir? A una persona que quiere quedar bien con nosotros nos pasa la mano por la espalda, como solía decirse cuando yo era un niño, a un sobaleva, que solamente quiere quedar bien contigo por la razón que sea, o alguien te va, alguien que se va a atrever a decirte lo que nadie más te dice. Yo creo que lo segundo es lo más seguro para nosotros y es lo más oportuno. Así es que esta es. Una manera de caracterizar o ver o definir a la persona que te ama, pero que te hiere de esa manera por tu bien. Segunda respuesta. ¿Cómo son las heridas del que ama? Son así. Te contradice, aunque te enojes. No por obstinación, sino por amor. Yo creo que una de las más grandes evidencias de amor debe ser alguien que te contradiga. Pero una persona que te dice todo el tiempo, sí, mi amor, como tú quieras, mi amor, yo lo que quiero es para ti lo mejor. Claro que sí, yo te apoyo. Yo quiero que alguien me contradiga. No solo que me apoye porque nos vamos a hundir juntos. Una buena muestra de amor es independencia en el pensamiento. Pregunto, ¿no, no se espera que hagamos eso con nuestros hijos? ¿No se espera que hagamos eso con nuestro cónyuge? ¿No se espera que hagamos eso con nuestros amigos más queridos? Claro que sí. Una mente independiente es el más grande favor que uno le puede hacer a la gente que ama. Un pensamiento autónomo, un criterio propio. Pero de eso, a renunciar, a pensar, a renunciar, a, a tener criterio propio en nombre del amor, pero ese es un disparate completo. Al contrario, en nombre del amor te voy a contradecir. En nombre del amor te voy a decir que no te apoyo en esto. En nombre del amor te voy a decir que no me parece porque me parece que la opción es algo diferente. Se dan cuenta, amigos, te contradice aunque te enojes, no por obstinación, no por molestarte, sino por amor. Número 3 sigo respondiendo cómo son las heridas del que ama. Son de esta manera, el que te ama te confronta por lo que te cuesta ver y te cuesta reconocer. ¿Quién como para ver todos sus riesgos, todas sus, sus debilidades, todos sus peligros? Hombre, si es que no tenemos mil ojos. Hay personas que ven lo que uno no está viendo. Entonces, mientras uno está quizá entusiasmado en algo, alguien que te ama, que está cerca tuyo, ve el riesgo en que estás entrando y te dice, ¿sabes qué? Esa amistad no te conviene. O te veo que te estás haciendo de un interés en algo que no nos va a salir bien al final de cuentas. Esto es cuando la persona te confronta con algo que te cuesta ver y a veces no solo es algo que nos cuesta ver, ...y que no nos conviene... ...algo que nos cuesta reconocer... ...todo el mundo lo sabe a veces... ...menos uno... Eh, ...digo que soy gran amoroso... ...y soy una persona más bien... De, ...con una personalidad difícil... ...difícil de soportar... ...difícil de sobrellevar... ...no nos conocemos lo suficiente... ...entonces... Como no nos conocemos lo suficiente, hay cosas que nos cuesta reconocer, errores que cometemos que nos cuesta reconocer, debilidades que tenemos que nos cuesta reconocer. Entonces ahí necesitamos la seriedad del que ama. Alguien que te diga, sabes qué, te voy a confrontar, tú eres así, 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 no te engañes, no te digas una cosa por otra, no te mientas a ti mismo. Tú tienes esta dificultad, tú tienes este problema, tú tienes esta debilidad, esta inclinación, no te conviene, te confronta. Y claro, esa confrontación te hiere, te molesta, te resiente, pero es por tu bien. Fieles son las heridas del que ama. Y número cuatro, de nuevo, la pregunta es la misma. ¿Cómo son las heridas del que ama? Respuesta. El que ama te deja tocar fondo a veces. Para que aprendas la lección que no has querido aprender y que necesitas aprender. Yo recuerdo, cuando yo fui adolescente, fui un adolescente problemático. Entonces, me pasaron muchas cosas negativas todas. Y... Yo, por algunas de esas cosas malas que me pasaron, yo me resentí con mi casa, con mi madre, con mis hermanos, porque no fueron a correr, a sacarme del lío. Pero ¿sabe por qué no lo hicieron? Uno lo entiende después, no lo hicieron porque a veces la persona necesita tocar fondo para entonces poder recuperarse y poder corregirse. Mientras ellos siguieran yendo a toda prisa, a recoger los pedazos de lo que yo rompía o arreglar las cosas que yo complicaba, nunca me hubiera compuesto. Quizá habría muerto. Pero cuando te dejan a solas, que te hundas en tu problema, no es que te han abandonado, no es que te han traicionado, es que te dejan tocar fondo. No hace mucho yo... Esto mismo le aconsejaba a una persona que tiene problemas con un hijo. Me buscó sabiendas de que yo tuve una adolescencia así, bastante accidentada. Y le dije lo mismo, que les estoy diciendo, amigos, déjelo. No le hace caso a usted, no le hace caso a su marido, se entra en pleito con ustedes, déjenlo, déjenlo. Eso sí, cuando comiencen las dificultades, no corran a socorrerlo. Entonces son las heridas del que te ama que te va a dejar tocar fondo para que por fin puedas aprender la lección que no has querido aprender pues miren qué magnífico texto qué práctico no es cierto Proverbios 27 y verso 6 lo leo de nuevo para ustedes fieles son las heridas del que ama pero importunos los besos del que aborrece no todo en la vida se construye con afecto, con besos, con abrazos, con caricias, con melosidad. A veces hay que herir a la persona, no por maldad, no por eh, menosprecio, por, por falta de amor, sino por el bien de esta persona. ¿Cómo es que a veces se tiene que herir a alguien que amamos? Les he dado cuatro maneras en que suele esto suceder. Uno... Esa persona te va a decir lo que nadie te dice, porque más que quedar bien contigo, lo que pretende esta persona, lo que busca es tu bien. Por eso te va a decir algo diferente. Dos, esa persona que te ama te va a contradecir, aunque te enojes, aunque te resientas, aunque te disgustes, te va a contradecir, no porque sea una persona obstinada o porque no te ama, te va a contradecir porque te ama precisamente. Número tres, esa persona te va a confrontar con lo que te cuesta ver, te va a confrontar con lo que te cuesta reconocer precisamente porque te ama. Y número cuatro, esa persona que te ama te va a dejar tocar fondo si, si se te ha hablado, si se te ha aconsejado y tú no haces caso, te va a dejar no de abandono, sino dejarte tocar fondo en la situación para que por fin, de esa manera, aprendas la lección que necesitas. Amigos, que eso no nos suceda. Pues bien, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Las heridas del que ama. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.